0: Vi læser fra Matteus Evangeliet, kapitel 11, vers 2-10. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, Er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går. skal blive rene, og døve hør, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da det var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskavner om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i forne med klæder? Se, det, der bære forne med klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg ser jer, så mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Lad os bede. Herre, vi beder om, at vi må få lov til at tage imod evangeliet, når du forkynder det for os. Vis os, at du er lige så god mod os, som du var mod de mennesker, der søgte dig, når du vandrer det her på jorden. Amen. Vi har nok alle oplevet tilfælde, hvor en person ikke fortæller det, vi forventer, at den skal fortælle. Vi får et rykte at høre, om at et par, vi kender, skal giftes. Så møder vi den blivende brud nede ved købmanden, og falder i snak om arbejde og ferieplaner og alt muligt. Vi har ikke lyst til at være påtrængende, så vi venter på, at hun skal bekræfte rygtet. Men hun siger ingenting. Faktisk nævner hun overhovedet ikke sin forlovede. Hvis vi ikke til sidst beslutter os for at spørge, går vi derfra med en eneste tanke i hovedet. Hvorfor sagde hun ingenting om brylluppet? Vi har snakket i en halv time, og det eneste vi tænker på, er det, der ikke blev sagt. I dagens evangelium spørger Johannes Jesus, Er du den, som kommer, Messias? Eller er du en profet, der peger videre mod den anden, der kommer? Jesus citerer i bog, kapitel 35 og kapitel 61. Det bliver til et fantastisk svar om, hvordan han genopretter mennesker. Men alt dette ved Johannes allerede. Der er et nyt idé. Det, der beroliger ham, er i stedet det ord i citatet fra det gamle testamente, som Jesus undlader, nemlig en dag fra vor Gud. Johannes døber har risikeret sit liv i tro på, at Messias skal oprejse dem, der elsker Gud, ved at dømme Herodes og folkets undertrykkere. Hvor længe skal jeg behøve at sidde i fængsel? Har han spurgt sig. Hvornår er tidspunktet, når Jesus for alvor udfordrer den romerske besættelse og deres uretfærdige dommer. Nu forstår Johannes, hævndagen er udskudt til fremtiden. Den messianske ankomst, der begynder med Jesu fødsel i Bethlehem, er en ankomst til frelse. Det er også det, vi læser i Johannes 3, vers 17. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal fralses ved ham. Jesus kom til jorden for at ofre sig for den, ikke for at dømme den. Dommen kommer ved hans anden ankomst. Hvis det, som Jesus undlader, var overraskende for Johannes, noget, han ikke havde forstået før, er der to andre ting, der er overraskende for os, der læser teksten i dag. Det første vi spørger os er hvorfor der ikke står blinde ser og lamme går, spandals skal rene og døve hør og døde står op og fattige får penge. Det ville jo have været det mest logiske. En anden ting er ordene. Særlig er den, der ikke forarves på mig. Hvordan kunne nogen egentlig finde på, at forarves er Jesu gode gerning. Det lyder lidt som en kvinde, som en kvinde, der skriver en sms til sin mand, som er på vej hjem efter et sent møde på arbejde. Jeg har nået at tage opvasken, rengjort huset, puttet børnene, gået ud med skraldet og dækket frem et glas rødvin og lidt usten i stuen. Håber, at du ikke tager det ilde op. Så to spørgsmål altså. Hvorfor får det fattige ingen penge? Og hvorfor bliver folk forraget over, at Jesus hjælper det blinde og lamme og døde og døde og fattige? Jeg tror, at svaret på spørgsmålene er ett og det samme. Jesus kom for dem, der virkelig har behov for ham. For den, der er rig, altså for det selvretfærdige, er Jesus dybt anstødelig. Den rige konstaterer nemt, at den tilhører dem, der har taget ansvar. Af resultaterne kan folk se, at der har været styr på det meste. Man har læst sin bibel, opdraget sine børn, offret til kirken, været respekteret til kollegaer og folk uden for menighedens fællesskab. Den, der er rig, har fokus på sit unikke bidrag og på det, der får den at skille sig ud fra den brede masse. Så kommer Jesus og fuldstændig udkonkurrerer den rige på det ene område efter det andet. Han hjælper alle slags mennesker. Dem, der ikke på nogen måde kan gengælde hans kærlighed, lykkes han med at få til at føle sig allermest elsket. Han lever i bøn til Herren. Han citerer Bibelen udenad, og når han prædiker, undrer folk sig over hans klarhed og skarphed. Vi den tidens fariser og det selvretfærdige i vores tid skal kunne blive ved med at opfatte sig som det selvfølgelige vidtmedlemmer af Guds rige, bliver de altså nødt til at finde fejl. På Jesus. Helt naturligt forarveres det over ham. Vi ved alle, at der bor en selvretfærdig fariseer. Også i vores hjerte. Vi kan alle henfalde til denne slags praleri og sammenligninger. Hvis vi kører fast i det... Vil vi måske komme til at opfatte Jesus som forbilledet, der får os andre til at miste modet? Vi vil kun se ham som en personificering af loven, af det uopnåelige ideal. Måske begynder vi at forarve os på ham. Så behøver vi få lov til at høre, hvad Jesus egentlig vil give os, nemlig særlighed. Salighed Salik er den, der ikke forarves på mig. Særligheden, glæden, f- velsignelsen gives os i vores fattigdom. Jesus kom for at give os mod til at møde lidt den, til at erkende vores magtesløshed. Vi tænker gerne, at et frumt menneske er en, der står lidt over de andre, som er stram og lidt dømmende. Men det fattige og retfærdige er Guds rige, er dem, der råber til Herren om hjælp til at kunne tro, om hjælp til at kunne tilgive, om hjælp til at kunne elske og velsigne andre. Når det ser ind i sine hjerter, ser det en splittet vilje. Det ønsker både at stole på Gud og på sig selv. Det vil både leve for andre og tænke på sig selv. Selvfølgelig kæmper det for at opretholde en god moral, og har holdninger til, hvordan man lever godt. Det ignorerer ikke Guds kald til at praktisere omvendelsens frugter. Og det står så klart til at formane andre, da det ville u- være ukærligt at tige stile. Men da det kommer foran Gud, gør det det ikke for at fortælle ham om, hvor godt det går. en Gud forbliver det som et hjælpeløst barn, som lader alt afhænge, af hans barmhjertighed og hjælp. Med forundring konstaterer den fattige, at hvis Gud kunne frelse mig, så er der ingen håbløse tilfælde i verden. I jul fejrer vi, at evangeliet forkyndes for det fattige. Det var de tre overraskelser i Jesus var. Hævndagen bliver ikke nævnt, den er udskudt. Det fattige er ikke dem, der behøver penge, men dem, der behøver evangelium. Og evangeliet gives til dem uden meriter, hvilket kan gøre hvem som helst forarvet. Så over til et spørgsmål, vi nok genkender. Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Hvor mange arbejdsgivere sidder ikke med det spørgsmål, efter att ha intervjuat kandidaterna. Ska det være en af dem? Eller ska vi genopslå? Vår mange där netdater spör ikke, Är denna person något att satsa på? Eller ska jag vänta på en annan? Eller husköpare där er är osäkra på om det objekt de ser på är något för dem. Eller nya studerande som spørger sig, om det har valgt en rigtige uddannelse. Er det nu dette, eller kommer der noget bedre? Johannes spørger Jesus direkte, satser jeg på den rigtige hest, der jeg valgte dig? Eller burde jeg have ventet på en anden? Og vi kan spørge, burde jeg have undersøgt flere alternativer? Er der andre filosofier eller terapier, Jeg ville have givet mig mere fred. Kunne jeg have valgt bedre? Det forløsende svar til både Johannes og os lyder, hvis du har mødt Jesus, er der ingen anden at vente på. Han, og kun han, kan fylde det mørkeste fængselshul med himmelsk lys. En kristens lykkeligste og mest trøsterige stund i livet er, når det står klart for ham eller henne, at i Kristus har den sit alt. Mange missionærer har behøvet at finde tilbage til det, efter at være vendt til hjem og sætte på naboernes renoverede huse og af seneste modell. Det har oplevet, at ofret for ti år i Uganda har været højt det er ikke altid, at missionærslønningerne har været så helt fantastiske. Men til sidst har det fleste alligevel måttet kon- konkludere, prisen var ikke for høj. Alt der er gjort til kærlighed til Kristus, bærer hans velsignelse. Paulus skriver i 2. Korinther 6, vers 10, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog om mange rige, som det, der intet har, og dog ejer alt. Har du mødt Jesus, er der ingen anden at vente på. Jeg lyttede ved et tilfælde til en kvinde, der var opvokset i et kristent hjem, men forlod alt, som havde med det at gøre, og efterhånden søgte alt mere intensivt i det nyundelige, i trans og meditation, hypnose, kristaller, alt muligt af den slags. I den nye åndelige stillede mesteren spørgsmålet, Hvem stoler du på? Hun svarede: Jesus. Efter seancen var hun helt overrasket over sig selv. Hvorfor svarede hun Jesus? Hun havde jo ikke besøgt en kirke i mange, mange år. Den forklaring, hun fandt frem til, lød, For Jesus er den eneste, der aldrig ville gøre mig fortræd. Kvinderne fandt tilbage til ham, og efter det spurgte hun aldrig mere, om hun skulle vente på nogen anden. Ingen kunne udfordre hendes kærlighed til Jesus. Hun ville tilbage til at leve for ham. En lignende historie er også legenden om Lucia. Om en kærlighed til Kristus, som ingen kunne stoppe. Lucia blev født i Syrakusa på Sicilien i år 283. Hun er altså italiener. Lucia blev omvendt til kristendommen i en tid, hvor det kristne blev forfulgt. Mange af det kristne skjulte sig i katakomberne, altså det underjordiske gange og rum. Lucia var en af dem, der risikerede sit liv ved at komme med mal til dem om natten. For at finde vej i mørket havde hun bundet en krans som hovedet og sat lys i den. Lucias mor blev alvorligt syg, og Lucia opsøger en helgens grav for at bede for hende. Hvis moren bliver frisk, lover Lucia at vige sit liv til Kristus og aldrig gifte sig. Det sker. Moren bliver, moren bliver mirakuløst helbredt. Men Lucia bliver straffet, da hun nægter at gifte sig med den romerske mand, som familien har lavet en aftale med. I første omgang straffes hun med at blive sendt til et bordel. Da hun hører om denne straf, river hun sine smukke øjne ud, for ikke at friste mændene på bordellen til synd. Men hver gang hun gør det, vokser der, der blott nye, smukke øjne ud i hendes øjenhuler. Hon kommer heller aldrig på för det hun ved goddomlig ingripen bliver beskyttet hver gang, som man prøver at hente hende. Hvad skal man stille op med? Hvordan skal man hantera, Lucia? Man udsætter hende for tortur og dømmer hende til døden på et bål. Men Gud griber ind, og hun bliver mirakuløs, ikke et, et af elden. Til sidst ender dommeren med at tage sit sværd og dræber hende. Lucia dør den 13. december år 304. I Danmark fejrer vi Lucia og legenden om hende. Ved en Lucia-tog. Lucia-bruderen forrest i lyspræcisionen bærer jordfru med lys på. Den symboliserer, at Santa Lucia gav sit liv til Gud. Hun insisterede på at leve for Gud alene. Og så selv, om det skulle koste hende livet. Ja, vi kan synes, hvad vi vil. Om legender ligner den om Lucia. Det er mig bevist, at jeg ikke fortæller helgenlegender i hver prædiken, jeg holder. Men jeg synes, at man gerne må kende legenden om Lucia, eftersom den er en del af den danske kultur. Den lærer os også noget om at efterfølge og at betale en pris. Lucia betalte med sit liv. Det gjorde Johannes døber også, han der sidder i fængsel i dagens evangelium. Han blev sat i lænker, fordi han kritiserede Herodes for at være sammenboende med sin kone. Johannes' profetiske lydighed har det samme pris, som Lucias havde. Han blev halshugget. Johannes havde et kald. Han skulle være isbryderen, der brød igennem menneskets forsvar og forfængelighed, så at det kunne tage imod Jesus og evangeliet om ham. Det er stadigvæk det, han gør i os, der læser om ham i evangelierne. Johannes forbereder os på at tage imod Jesus, og for at lade ham gøre det underligt i vores hjerter, som han gjorde rent fysisk med mennesker i Israel. Herren giver os åndelig syn, så vi ser hans sandhed og kærlighed. Herren befrier os fra lammende frygt, sådan at vi mere og mere bevæger os af hans veje, og ikke har behov for at nettone slippe til eller forændre hans budskab. Herren renser os synd ligesom han renser det spedalske fra sygdommen. Herren giver os vores åndelige høreevne, så vi hører hyrdens stemme og handler på hans ord. Herren opvækker os fra åndelig død. Han giver vores hjerter liv, på samme måde som han opvægte Lazarus og gav ham fysisk liv. Herren fylder os med glædens budskab godskabet om barnet i Bethlehem, om menneskehjertets trøst, verdenshistoriens vendepunkt, herlighedens lys for det folk, der vandrer i mørke. Han rakker os evangeliet og lærer os at lære den herre og ven at kende, der aldrig nogensinde vil gøre os fortræd. Amen. er alt dette vil vi bede om denne tredje søndag i advent. Kom til os i denne årets mørkeste tid. Giv os åndelig syn. Befri os fra frygt og uvillighed til at gå dine veje. Rens os for synd. Giv os ører, der hører, hører din stemme. Opvæk os til et liv med Kristus. Fyld os med glæde over evangeliet. Om ham som är synneres vän. Amen.